0: I still have a dream.
1: Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Considerado um dos maiores impérios de todos os tempos, Roma foi modelo de civilização no Ocidente durante quase cinco séculos. Com uma tecnologia, política e economia avançada, os romanos dominaram a Europa, parte da África e Ásia. Mas como os romanos conseguiram tal feito? Quais táticas de guerras eles usavam? Como funcionava a sua política? Para responder essas e outras perguntas, o História de hoje conversará com o historiador Rafael, especialista em história de Roma Antiga. Meu nome é João Marcos, pegue seu lápis, seu caderno e prepare-se, porque o História está começando. Pessoal, antes de começar o episódio, eu tenho alguns pedidos para fazer. O primeiro é para você que escuta o Pod História, mas não segue o Historiando nas redes sociais. O Historiando é a página oficial do Pod História e é por lá onde eu divulgo os episódios, além de dar sugestões de livros, sites para estudos e etc. Então, caso você queira seguir, é só pesquisar por historiando.ler no Instagram, Twitter ou Facebook. O segundo pedido é para você apoiar o Historiando. Eu divulgarei alguns conteúdos exclusivos apenas para apoiadores. Além de citar seu nome nos próximos episódios, você pode contribuir com valores a partir de R$ 3,00. O valor arrecadado será dedicado integralmente para a melhoria do podcast e da página Historiando, pois o trabalho que eu faço aqui é totalmente voltado para a divulgação da história. Para apoiar, basta você pesquisar por apoia.se historiando ou clicar no link que está disponível na bio do historiando no Instagram. Professor, primeiramente, muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Antes da gente começar, o senhor se apresente aos nossos ouvintes. Fale um pouco da sua carreira enquanto professor de História.
0: Olá, todo mundo. Olá, João Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer é, estar aqui participando do seu programa. Meu nome é Rafael, é, eu sou professor de História Antiga lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Minha pesquisa envolve história romana, mais especificamente as interações entre Roma e os vizinhos dela na Itália é, no período em que a expansão romana estava começando, ou seja, lá por volta de 300 a 200 anos antes de Cristo.
1: Professor, quando pensamos em Roma Antiga, naturalmente nosso imaginário é, se remete em figuras específicas, como Júlio César, o próprio Coliseu, as uhum. guerras, né, que são muito famosas. Uhum. Mas raramente nós nos perguntamos como surgiu o povo romano. Né? Então minha uhum. primeira pergunta é a seguinte, como e quando surgiu o povo e o Estado romano? Veja
0: bem, quando nós tentamos investigar os primórdios de Roma, as origens de Roma... Uh, nós logo nos deparamos com um desafio gigantesco, na minha opinião, que é a falta de relatos escritos. Uh, os únicos relatos que nós temos sobre as origens de Roma foram todos escritos muito tempo depois, né, quando Roma já era uma grande potência, talvez a principal potência no mundo mediterrâneo e também além. Né, na época uh, daquelas personagens famosas como o Marco Túlio Cícero e também o, o Júlio César, que eu acredito que você acabou de mencionar. Alguns é, relatos é, importantes nesse sentido foram escritos por autores como Tito Livio, é, o próprio Cícero, assim como por autores gregos como Políbio e o Dionísio de Alicarnasso, alguns nomes que vocês já podem ter escutado. E existe uma discussão enorme entre os estudiosos modernos sobre a, as informações que esses autores nos transmitem a respeito das, das origens de Roma e até que ponto nós podemos confiar nesses relatos. Por exemplo, uh, os relatos afirmam de maneira geral que Roma foi uh, fundada em um ano específico, que corresponderia ao ano de 753 antes de Cristo uh, por um homem chamado Rômulo, que também teria sido o primeiro rei de Roma. Esse Rômulo, junto com o irmão dele, o Remo, eram supostamente os filhos de Marte, que vocês podem já ter ouvido falar como sendo o deus da guerra romano. Os filhos de Marte com uma mulher mortal chamada Rea Silvia. Essa, essa Rea Silvia, segundo a história, abandonou o Rômulo e o Remo no meio do mato, onde eles foram encontrados e amamentados por uma loba. Ainda segundo a lenda, o Rômulo, já adulto, fundou a cidade de Roma como uma espécie de refúgio né, para todos aqueles homens que não tinham um lugar que eles pudessem chamar de casa, pudessem chamar de lar, que eram perseguidos por um motivo ou outro e que estavam fugindo de algum problema. Esse tipo de história de narrativa é claramente lendária. Poucos estudiosos hoje em dia acreditam na história da loba, dos gêmeos, e tem, gente, tem muita gente que inclusive duvida que o Rômulo tenha existido. Para entender melhor o que de fato aconteceu, a gente precisa considerar a arqueologia e o que ela mostra sobre as origens, a formação de Roma. E uma coisa importante que as pesquisas arqueológicas têm revelado é que por volta do ano 750 a.C., parece mesmo ter existido um aglomerado de cabanas de pau a pique ali uh, no Monte Palatino, onde depois viria a se desenvolver a cidade de Roma propriamente. Uma etapa fundamental nesse processo foi a criação do fórum, o primeiro espaço verdadeiramente público de Roma. Em algum momento do século VII antes de Cristo, todas as cabanas que estavam situadas nessa área específica foram eh, demolidas, a área foi nivelada e o chão foi eh, pavimentado com pedra. E essa, essa criação do fórum romano é considerada um acontecimento, um mar importantíssimo, porque ela indicaria né, que Roma estava, por assim dizer, amadurecendo como comunidade, né, no sentido de que o, as pessoas que viviam naquele lugar estavam construindo um espaço onde elas pudessem se reunir para discutir assuntos uh, que diziam respeito a todas elas, e não somente a uma casa específica ou uma família específica. Né? Ou seja, é, os estudiosos veem tudo isso como um sinal de que Roma estava se transformando não só num centro urbano, uh, como também numa comunidade política organizada, ou seja, num estado, para usar o termo que você é, empregou na sua pergunta. E como você sabe, as cidades-estados, como Roma, eram extremamente comuns, tanto na Itália quanto no Mediterrâneo em geral, naquela época. Agora, a grande dificuldade é determinar que tipo de comunidade política Uh, ou seja, que tipo de estado era esse que estava se formando, que estava nascendo ali uh, em Roma, entre mais ou menos 700 e 600
1: a.C. Esse é o verdadeiro desafio. Antes de se tornar uma república, Roma foi uma monarquia. Né? Explique uhum. aos nossos ouvintes como funcionava o sistema monárquico romano e como ele caiu dando lugar à república?
0: Veja bem, nós não sabemos muita coisa a respeito da monarquia ou sobre como que esse regime político uh, funcionava. Os nossos relatos, né, como, eu disse, que, como eu disse agora há pouco, são muito tardios e cheios de problemas. É, os relatos que nós temos afirmam que houve ao todo sete reis de Roma, o primeiro dos quais teria sido, como eu disse, o próprio Rômulo, né, o suposto fundador da cidade. Esses, uh, esses reis, né, das quais a, a tradição fala bastante, principalmente os primeiros reis, eram considerados como os criadores de certas instituições políticas que, uh, e também instituições sociais que uh, eram muito características uh, de Roma, que vieram a ser muito características de Roma subsequentemente. Eu estou falando aqui, por exemplo, de coisas como a divisão da população romana entre patrícios e plebeus, essa divisão era atribuída ao próprio Rômulo, mas também a criação do senado romano é algo que os nossos relatos atribuem a esses, a esses reis, né? sendo que o senado teria sido originalmente um grupo de conselheiros desses reis. Né? assim como uma série de funções e rituais de caráter mais religioso né, eram atribuídos, à, a criação deles era atribuída a esses reis. O fato é que, na prática, nós não sabemos, ao certo, se esses reis uh, realmente existiram e, ou se eles realmente foram os responsáveis por criarem essas instituições sociais, religiosas e, e políticas. Né? Provavelmente, na minha opinião, as coisas foram bem mais complicadas na realidade, mais complicadas do que isso. Há também muitas dúvidas sobre uh, o momento em que essa suposta monarquia teria sido substituída por um regime de caráter republicano, como você mencionou na sua pergunta. Então, de acordo, mais uma vez, com os relatos que chegaram até nós, essa mudança aconteceu bem no finalzinho do século VI, antes de Cristo, mais especificamente no ano de 509 antes de Cristo. O homem que era supostamente o rei de Roma naquele momento, uh, um indivíduo chamado Tarquínio, conhecido como o soberbo, ou seja, o orgulhoso, o arrogante, ele estava aparentemente oprimindo um bocado o povo da cidade de Roma. E uh, aparentemente a gota d'água veio quando o filho desse rei Tarquínio violentou uma mulher chamada Lucrécia, né, que pertencia a uma família nobre romana muito importante. Essa Lucrécia teria ficado tão envergonhada uh, por ter sido violentada que uh, ela acabou cometendo suicídio. Por causa disso, de acordo com, com a história, os homens, os parentes uh, masculinos da Lucrécia, se revoltaram e uh, decidiram expulsar o Tarquínio de Roma, toda a família dele, e no processo acabarem com, com a monarquia de uma vez por todas. Então, embora essa seja mais uma daquelas histórias meio lendárias, né, sobre as quais a gente não sabe ao certo o que, que, que é confiável e o que, que não é, ela, entretanto, contém, ela parece conter alguns elementos uh, que podem ser verídicos do ponto de vista histórico. Uh, por exemplo... A existência de, uh, essa história aponta para uh, a existência de um certo desgaste, digamos assim, né, de uma certa, um certo desconforto uh, ali em Roma, no final do século VI antes de Cristo, entre os reis, de um lado, e essas famílias nobres, essas famílias aristocráticas, como a família da Lucrécia e dos parentes dela, que supostamente expulsaram o Tarquin, né? sendo que essas famílias aparentemente estavam interessadas em tomar o poder para si próprias. Ah, e foi isso que elas aparentemente conseguiram fazer, essas famílias uh, aristocráticas, essas famílias uh, latifundiárias, donos proprietários de terra teriam sido eles do ponto de vista sociológico. Foi isso que eles conseguiram fazer, aparentemente, quando eles, eles aboliram a monarquia e instalaram a chamada República Romana por volta do, do ano 500 antes de
1: Cristo. A política romana teve como principal característica o modelo de república, certo? Explique aos nossos ouvintes como funcionava a República Romana, como ocorriam as eleições, quanto tempo um político poderia ficar no cargo e quem poderia se candidatar.
0: Falar da República Romana é um desafio, porque significa falar de um período de uh, 500 anos de história. Evidentemente, muita coisa mudou, ao longo desse intervalo, inclusive em termos de vida política. De modo que falar da República Romana, ou o modelo de república, como você disse, envolve uma certa dose de generalização. Nós precisamos sempre tomar um pouquinho de cuidado com, com esse tipo de coisa. Dito isso, não seria totalmente errado afirmar que havia um conjunto básico de instituições políticas que caracterizaram a República Romana de maneira geral. Essas instituições eram, primeiro, o Senado, segundo, as Assembleias Populares, ou melhor dizendo, as Assembleias de Cidadãos, e terceiro, os Cargos Políticos, também conhecidos como Magistraturas. Bem, vamos começar falando desses Cargos Políticos. Na República Romana, os mais importantes, como vocês provavelmente sabem já, eram os Cônsules. E, normalmente, uh, havia dois cônsules uh, eleitos por ano, sendo que uh, esse mandato podia ser renovado. Os cônsules eram, uh, essencialmente, os chefes do executivo, nós poderíamos dizer. Né? E, e, em tempos de guerra, o que, no caso da República Romana, era, uh, infelizmente, a maior parte do tempo, em tempos de guerra, os cônsules eram aqueles que comandavam o exército de cidadãos. Então, o exército era formado pelos cidadãos e os comandantes eram os cônsules. Eles faziam, às vezes, de generais, portanto. Eles eram, na prática, generais. É, existiam vários outros cargos, além dos cônsules né, anuais. Alguns dos, dos mais conhecidos, dos quais vocês já podem ter ouvido falar, são os edis, os questores, os pretores, e também os sensores. De maneira geral, uh, os homens que ocupavam esses cargos tinham responsabilidades ligadas a uma série de coisas, né, ligadas a, por exemplo, a administração do, do dinheiro público, a cobrança de impostos, o censo dos cidadãos, que não era simplesmente a contagem dos cidadãos, mas também a determinação de quem tinha o direito de de votar e quem que não tinha, quem tinha o direito de entrar no Senado e quem que não tinha. Era um processo muito importante esse, do, o censo romano. Uh, esses homens também, alguns deles atuavam como juízes em tribunais, uh, eles uh, tinham que supervisionar tanto a construção quanto a manutenção de prédios, públicos e, e ruas, estradas também, e também alguns deles eram encarregados de organizar festivais públicos, festas. Né? Os, um, em termos de mandatos, né, claro que todos esses cargos eram temporários, essa é uma das características fundamentais de um regime de caráter republicano, como vocês sabem, então os mandatos de todos esses cargos uh, variavam em média entre 1 um a cinco anos, isso foi uma coisa que mudou o tempo, os mandatos de cada um desses cargos, uh, ele, isso variou bastante ao longo do tempo, uh, desses 500 anos de, de República Romana. Agora, é muito importante a gente lembrar que todos os homens que ocupavam esses cargos eram eleitos por voto popular, né, nas, nas Assembleias dos Cidadãos, aquela segunda instituição característica da República. Vamos falar delas agora. Assim como eh, era o caso nas cidades e estados gregas, as Assembleias de Roma faziam duas coisas importantíssimas. Além de, obviamente, elegerem os, uh, os magistrados, como eu acabei de dizer, eh, elas também eram responsáveis por dar a última palavra, né, darem a aprovação final para todas as leis. Isso é importante, eu vou voltar a falar disso mais para frente. Entretanto, as, uh, as Assembleias de Roma republicana, um, melhor dizendo, nas assembleias das cidades-estados gregas, prevalecia aquele princípio de um cidadão, um voto. Não é? é o mesmo princípio que nós usamos hoje em dia no nosso sistema eleitoral. Em Roma, por outro lado, o voto não era individual, pelo contrário, ele era coletivo. Não, ou seja, quem votava... Não era o cidadão romano individual, mas sim grupos de cidadãos. E quais grupos eram esses? Bem, uh, os mais importantes para os nossos propósitos aqui uh, eram as centúrias e as tribos. Os números exatos desses grupos e o tamanho deles variaram bastante com o tempo. Mas só para você ter uma ideia, lá por volta do ano de 200 a.C., é, ao que tudo indica, os cidadãos romanos estavam divididos em 35 tribos e umas 190 centúrias, mais ou menos. Sendo que cada cidadão pertencia a uma tribo e uma centúria ao mesmo tempo. Deu para entender? Agora, ao que parece, os cidadãos romanos não estavam distribuídos de maneira equilibrada entre essas 35 tribos e cerca de 190 Centúrias, por exemplo, o que determinava a centúria de um cidadão, a centúria a qual o cidadão pertencia, era basicamente a renda do cidadão. E, de maneira geral, o número de centúrias que eram formadas por cidadãos de renda mais alta, ou seja, cidadãos mais ricos, parece ter sido bem maior do que o número de centúrias que eram formadas por cidadãos de renda mais baixa, ou seja, mais pobres. E na prática, evidentemente, isso significava que os ricos controlavam um número maior de votos nas assembleias. E é por isso que muitos estudiosos, vocês vão encontrar muitos estudiosos hoje em dia, que acham que a República Romana era uma oligarquia total, ou seja, um governo dos poucos, isto é, dos ricos. Por outro lado, o fato de que os ricos controlavam ou podem ter controlado um número maior de votos nessas assembleias de cidadãos, não necessariamente significa que o voto dos cidadãos mais pobres não tinha nenhuma importância. A gente bem sabe, por exemplo, que algumas votações, especialmente aquelas que são mais polêmicas, que acabam dividindo o eleitorado, a gente teve algumas dessas recentemente, Votações como essas acabam sendo decididas, às vezes, por um número bem pequeno de votos, que podem ir tanto para um lado quanto para o quanto outro. Com relação aos, uh, aos homens que se candidatavam para os cargos políticos, é, eu digo, eu estou falando aqui homens, homens, porque uh, as mulheres não podiam se candidatar. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Esses parecem ter sido, normalmente, homens da elite, né? pelo simples motivo que essas pessoas podiam se dar o luxo de se dedicar a uma carreira política, com todas as demandas no tempo que esse tipo de, de carreira tem, sem ter que se preocupar muito com o que, que eles iam comer no dia seguinte. Falta só falar um pouquinho sobre o Senado, né? que seria a terceira instituição característica do, do regime republicano. O Senado era uma espécie de conselho né, que era formado por ex-magistrados, homens que haviam ocupado esses cargos que eu mencionei agora há pouco. Uh, não só ex-cônsules. A gente às vezes pensa que os senadores, todos eles, eram necessariamente, tinham que ser necessariamente ex-cônsules. Não, não era o caso. Havia também, você podia ser um senador uh, tendo ocupado outras magistraturas que não necessariamente, unicamente, o consulado. E como uh, os magistrados costumavam ser homens da elite, esse acabava sendo também o caso dos senadores, naturalmente. Formalmente falando, o Senado não tomava nenhuma decisão. Né, não era um órgão deliberativo, nós diríamos. É, formalmente falando. Eu queria enfatizar isso. O Senado fazia sugestões. O Senado fazia recomendações. Para quem? Bem, tanto para os para os magistrados em cargo, quanto para as assembleias. Essas sugestões que o Senado fazia, a sugestão que o Senado colocava, era conhecida como Senatus Consultum. Esse era o título oficial. Vocês podem interpensar, ah, mas que um exemplo disso? Bem, um exemplo famoso de, de um Senatus Consultum bem famoso na história da, da República Romana é o de quando no dia 7 de outubro de 186 a.C., o Senado fez a recomendação, entre aspas, né, a sugestão, de que os bacanais, o que, que eram os bacanais? Os bacanais eram os cultos ao deus Baco, aquele deus também conhecido como Dionísio, aquele deus grego, ou melhor dizendo, aquele deus mediterrânico associado a, ao vinho, à embriaguez, localizaram. Enfim, o Senado fez a sugestão, em 186 a.C., de que os bacanais, os cultos ao baco, fossem proibidos, terminantemente proibidos, uh, de continuarem acontecendo, tanto nas cidades de Roma como uh, em outros lugares da Itália, aparentemente. Embora haja aí uma, uma, uma controvérsia sobre até que ponto, até onde chegava essa, essa proibição, se ela era para toda a Itália ou para certos lugares, certas partes da Itália que estavam mais efetivamente sob o controle de Roma naquele momento. Então, na prática, esses, esses tais conselhos do Senado uh, tinham, é possível dizer, uma força de lei, né? mesmo eles sendo chamados de conselhos. Uh, o poder na prática do Senado era muito forte e ele foi ficando forte, cada vez mais forte, no decorrer da República. É interessante, né? lembra que eu falei no começo que a República ela é uma coisa que vai mudando com o tempo e uma das coisas que mudam é esse poder do Senado que vai ficando cada vez maior, sobretudo no que se refere, no que se referia a questões de política, o que nós chamaríamos de questões de política externa, ou seja, relações entre Roma e os seus vizinhos principalmente nos séculos 3 e 2 antes de Cristo. Essa parece realmente ter sido a, a Idade de Ouro
1: do Senado Republicano. Quem era considerado cidadão romano?
0: Essa foi a sua pergunta que eu mais gostei. Veja é bem, uma coisa muito interessante, que eu, pelo menos, considero muito interessante, é a seguinte, para ser cidadão romano, você não precisava ter nascido em Roma ou né, em território romano. Você também não precisava ser neto ou filho ou descendente de romanos. E você também não precisava ser particularmente rico ou nobre, né, necessariamente. Ainda na época da República, quando Roma estava começando a se transformar numa, numa potência né, uh, política, as nossas fontes mencionam Comunidades inteiras, não só os, os líderes dessas comunidades, mas comunidades inteiras, cidades inteiras, na Itália, que supostamente receberam a cidadania romana. Uh, isso mais ou menos entre 400 e 300 anos antes de Cristo. Né? É aí onde a gente está, cronologicamente. Nós podemos mencionar os casos de uh, das cidades etruscas de Veio, que ficava bem pertinho de Roma, também Caere, um pouco mais distante, mas ainda assim na vizinhança geral, essas duas cidades etruscas. E também nós podemos mencionar os casos das cidades latinas, né, de, de Fonde e Privernum, só para mencionar aí alguns exemplos que são mais conhecidos. E essa tendência foi aumentando em escala com o passar do tempo quando a gente chega no ano de 90 antes de Cristo, nós temos ali os romanos aprovando uma lei que determinava que todos os homens livres, habitantes da Itália, passariam a ser cidadãos romanos daquele uh, daquele ponto em diante. Mais para frente, no ano de 212 depois de Cristo, um imperador chamado Caracala passou um decreto que determinava que todos os homens, todos os habitantes livres do Império, não só da Itália, mas do Império, receberiam a cidadania, passariam a ser cidadãos romanos, contanto que eles não fossem escravos. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, um pouco mais sobre isso. Ou seja, desde muito cedo, o ponto que eu quero enfatizar aqui é que desde muito cedo os romanos parecem ter desenvolvido uma noção bem elástica, bem flexível de cidadania uh, e isso talvez seja um dos fatores decisivos que contribuíram para uh, a trajetória absolutamente excepcional que Roma teve na história, na medida em que ao compartilharem a sua cidadania com outras comunidades outras cidades, estados na Itália e no Mediterrâneo Uh, os romanos teriam ganhado uma vantagem estratégica, decisiva, uh, sobre os rivais deles. Uh, no sentido de que os, uh, os romanos tinham um corpo de cidadãos que não parava de crescer, e, portanto, eles tinham também uma reserva militar que não parava de crescer, porque os soldados eram os próprios cidadãos. Boa parte do exército romano na época da república era formado por, por cidadãos, era uma espécie de milícia de cidadão. Dito isso, é muito importante a gente lembrar que havia sim restrições que limitavam quem que podia conseguir a cidadania romana. Como eu acabei de mencionar, os escravos não podiam ser cidadãos. Muito embora a gente saiba de vários casos de uh, indivíduos escravizados que conseguiram obter a sua liberdade, às vezes comprando, às vezes sendo concedida pelos uh, pelos seus uh, patrões. Uh, então, esses indivíduos, eles conseguiam a, a liberdade e logo em seguida obtinham a cidadania. Então, a transição podia ser feita. A gente não sabe quão frequentes eram esses casos, quão comuns eram esses casos. Eles não parecem ter sido totalmente incomuns, digamos assim. Especialmente na época do Principado, que seria... Uh, os primeiros dois séculos da Era Cristã. Então, um pouquinho mais adiante do período republicano. Havia também restrições de gênero, e a gente começou a nossa discussão falando um pouco sobre isso, a gente pode encerrar também, lembrando que, via de regra, as mulheres uh, romanas não podiam ocupar cargos públicos ou votar nas assembleias. O, elas estavam, portanto, barradas de exercer certos direitos que uh, eram definidores da própria condição de, de, de cidadão romano, pelo menos na época da República.
1: Geralmente, os mais ricos conseguiam ter uma influência maior na política de determinado local. Né? Aconteceu no Egito Antigo, aconteceu na Idade Média e acontece hoje também, inclusive. Em Roma, os ricos também tinham um grande poder político. Entretanto, em determinado período, as camadas populares de Roma conseguiram ter certa voz na política. Como as classes mais pobres de Roma conseguiram ter essa voz? As assembleias
0: já davam uma certa, uma certa participação política para os cidadãos que eram menos abastados, menos favorecidos. Embora seja difícil a gente tentar medir essa, o grau dessa participação, né, como nós discutimos agora há pouco. Só para relembrar, então as assembleias é, eram aqueles órgãos que geralmente aprovavam todas as leis, tinham a última palavra na, na aprovação ou não das leis, e elas também davam a decisão final é, sobre assuntos de guerra e paz. As assembleias, como eu acabei de dizer, não eram exclusivas aos cidadãos mais ricos. Os, os mais pobres também podiam participar. Esse parece ter sido um dos direitos do cidadão romano, poderíamos dizer. Agora, em relação aos cargos políticos, esses sim parecem ter sido mais exclusivos da, da elite, para homens da elite, pelo simples motivo de que era mais fácil para esse pessoal, né, o pessoal mais abastado, se dar o luxo de fazer é, carreira política, é, o que envolvia fazer campanha, socializar com os eleitores, angariar votos, né, uh, formar coalizões, enfim, né, uh, sem ter que se preocupar muito com o que que eles comeriam no dia seguinte. Ou seja, não é que os mais pobres uh, eram barrados de se candidatar para esses cargos né, no, no geral, um, é mais que era, acabava sendo uma coisa não muito prática para boa parte, para a maior parte da população. Dito isso, os estudiosos estão mais ou menos de acordo que as camadas populares romanas conseguiram sim uma participação política mais expressiva é, no decorrer da República. E esse processo teria, talvez, atingido o seu ápice, teria culminado no período aí entre 200 e 150 a.C. Um passo inicial nesse movimento uh, foi a criação dos tribunos, algo que aconteceu, aparentemente, ainda no comecinho da República. Basicamente, esses tribunos, né, os tribunos da plebe, eram uh, um tipo especial de magistrado, um tipo especial de cargo político. A função principal dos tribunos era impedir que os, uh, os outros magistrados, os cônsules, por exemplo, cometessem abusos de autoridade, o que parece ter sido um problema relativamente comum na sociedade romana do, do período republicano. Essa ideia de impedir uh, o abuso de autoridade era uma das principais funções do, dos tribunos. Uh, por exemplo, acontecia às vezes de um cônsul, convocar um alistamento geral dos cidadãos. Essa era uma das, das prerrogativas do cônsul. Era o cônsul que, que fazia a convocação, fazia o alistamento, né? No num momento em que guerra tinha sido declarada ou as né, as, as forças tinham que ser reunidas por, por algum motivo. E, às vezes, acontecia, nessas ocasiões, de alguns cidadãos comuns, alguns plebeus, né, lembrando que os plebeus formavam a, a maioria da, da população romana, se recusarem a, a se alistar, a irem se apresentar para alistamento. E uh, o cônsul, então, podia tentar coagir esses indivíduos a se, se apresentarem para alistamento, para se alistarem, através, inclusive, de agressões físicas, de surras. E, numa situação dessas, cabia ao tribuno impedir que o cônsul, eh, impedir que esse, né, esse abuso de autoridade acontecesse, o que, às vezes, significava o tribuno se colocar fisicamente entre o, o cônsul e o cidadão que estava sendo coagido. Um outro marco importante nesse processo de uh, inclusão política da população, digamos assim, veio aparentemente no ano de 287 a.C., quando ficou decidido que uh, as decisões do Conselho da Plebe, que eram chamadas de plebiscitos, teriam força de lei e se aplicariam não só aos plebeus, mas à população romana como um todo. Bem, esse, esse tal conselho da plebe era basicamente uma outra assembleia, uma terceira assembleia, que era formada exclusivamente pelos plebeus, né, aquele grupo da sociedade romana, que, como eu disse agora há pouco, era formado, na, na sua maioria, por uh, cidadãos de média e baixa renda embora houvesse também cidadãos de alta renda que, que eram plebeus e não, não patrício. Entretanto, é importante a gente lembrar, com relação a esse episódio de 287, foi uma lei que foi aprovada naquela ocasião, uma lei chamada Lex Hortensia, porque o, o indivíduo que, que propôs essa lei e que, que promoveu ela na, na Assembleia das Centúrias se chamava Hortensius, e os romanos tinham esse hábito de batizar as leis uh, em referência ao nome do indivíduo que tinha proposto elas ou aprovado. Uh, então, a Lex Hortência gera muitas perguntas. Né? Essa lei que permitiu, que fez com que as, as decisões do conselho da plebe, dessa assembleia da plebe, uh, tivessem força de lei e se aplicassem em população romana como um todo. Você pode estar pensando puxa, então isso foi foi é, o que precisava ser. né? Ou, é, foi a, 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 a cartada decisiva da da população. Bem, talvez não tenha sido tanto, tanto assim a coisa, porque veja só, é importante a gente lembrar de duas coisas. Primeiro, não é claro se e em que medida essas, essas decisões do Conselho da Plebe precisavam ou não do aval do Senado para que elas pudessem efetivamente é, entrar em vigor, percebe? Em segundo lugar, as nossas fontes, que, como eu disse no começo, são geralmente textos escritos muito tempo depois, que têm um problema de retrospectiva, etc. De todo modo, as nossas fontes sugerem que as leis né, que o Conselho da Plebe passou a criar, passou a ser capaz de criar, de 287 em diante, eram talvez menos, uh, menos pesadas, tinham um peso político menor, talvez comparadas às leis que a Assembleia das Centúrias aprovava. A gente já falou sobre as Assembleias das Centúrias, a Assembleia das Centúrias agora há pouco. Parecem ter sido essas leis que o Conselho da Plebe ficava encarregado de, de propor e de aprovar. Uh, Parecem ter tido mais a ver com né, o que nós chamaríamos de direito privado, questões privadas e não tanto questões públicas de importância. Né, mais, uh, mais geral para a comunidade.
1: Professor, é correto afirmar que Roma teve um regime democrático? Essa é uma pergunta interessante. Os
0: historiadores modernos estão divididos a respeito desse assunto.
1: Muitos acham que não, né,
0: que não é possível dizer que Roma republicana era democrática pelos motivos que eu mencionei agora há pouco. A existência de uma elite que mais ou menos monopolizava o acesso a, aos cargos públicos, às magistraturas, principalmente o consulado. As assembleias, tanto das tribos quanto das centúrias, que aparentemente davam um peso maior para o voto dos cidadãos mais ricos. Alguns historiadores também acreditam que a nobreza romana, a elite da, da Roma republicana, exercia uma espécie de hegemonia ideológica sobre a sociedade basicamente a ideia é que essa elite republicana conseguia projetar uma imagem de si mesma que era muito positiva e que era aceita por boa parte da população essa essa autoimagem, é, envolvia ideais, certos ideais que eram muito importantes na cultura romana da época, como, por exemplo, o ideal de coragem, que os romanos chamavam de virtus, que deu em português a nossa palavra virtude. Né? No, no, no seu contexto original, virtus significava coragem, mas não qualquer coragem. Coragem entendida como aquela coragem no, no, no campo de batalha, né, contra o inimigo que está avançando. Assim como outros ideais né, faziam parte, compunham essa autoimagem que a elite republicana construía de si própria e que muitos estudiosos acreditam, era amplamente aceita na, na, na sociedade romana uh, como o ideal de responsabilidade, o ideal de, de severidade, no sentido de seri seriedade, seria uma palavra melhor, né, uh, o ideal de comedimento no exercício do poder um, o ideal de austeridade, ou seja, aquela, aquela habilidade, aquela suposta habilidade de, um, de saber viver com pouco, mesmo tendo muito, viver de maneira simples, viver sem grandes, né, sem grandes ostentações, sem grandes espetáculos, uh, em outras palavras, né, parece mesmo que, eu, eu pessoalmente tendo a concordar com esse ponto de vista, né, de, de que a elite dirigente da república conseguiu, pelo menos durante um tempo, convencer uma parte significativa do povo romano de que ela merecia o respeito, tanto a, a, o consentimento, a obediência do, por parte da população, de que essa elite sabia o que era melhor para o povo né, e como conseguir isso. E, por fim, o uh, Fala-se muito também da questão do clientelismo, no, na argumentação de que, de que Roma não era, nós não podemos considerar Roma republicana uma democracia. Esse clientelismo, né, ou seja, aqueles favores ou ajudas que os mais favorecidos faziam para os menos favorecidos, com base em relações pessoais, e que acabavam colocando os, os mais pobres na posição de terem que devolver o favor, retribuir o favor. seja, esses favores podiam assumir várias formas, desde desde apoio financeiro, apoio material, até uh, as, o que nós poderíamos chamar de assistência jurídica corrupta. Né? Era, era, o, era o caso de que muitos nobres, os nobres costumavam eles próprios serem juízes, eles ocupavam aqueles cargos onde eles tinham o poder de julgar certas disputas, né, tanto privadas quanto públicas. Então eles eram juízes ou então eles eram amigos de juízes. Então, se você é o amigo do juiz, às vezes você pode quebrar um galho para o seu vizinho mais pobre que está com o processo nas costas. Né? Só que esse tipo de coisa levava a uma situação de dependência, criava laços de dependência entre, os, entre os, o pessoal de média e baixa renda e o pessoal de, de renda mais alta, que tinha mais recursos. É, então, é, é mais ou menos a, o tipo de, de dinâmica que a gente conhece na nossa sociedade brasileira como coronelismo. É uma metáfora que, que é útil, na minha opinião, nesse caso. Enfim, então esses são os argumentos que normalmente são apresentados por aqueles que acreditam que a República Romana não pode ser considerada uma democracia, de maneira alguma. Por outro lado, há quem pense que a República tinha sim, ou teve em determinados momentos da sua duração, alguns elementos democráticos. E aqui tem um historiador inglês muito importante, chamado Fergus Miller, M-I-L-L-A-R, que é um bom exemplo de alguém que adota esse ponto de vista. Nas décadas de 80, 90, e mesmo nos anos 2000, ele escreveu vários artigos, vários livros, onde ele tentava mostrar que, embora a República Romana um, não fosse tão democrática, poderíamos até dizer, tão, tão radicalmente democrática quanto a cidade de Atenas, por exemplo, no século 5 e de a.C., ainda assim, a República Romana não, era, não teria sido uma oligarquia total, como querem outros estudiosos. O Miller enfatiza, por exemplo, o fato de que todas as leis tinham que ser, tinham que passar pela aprovação das assembleias, e as assembleias estavam abertas a todos os cidadãos, como a gente acabou de ver. Evidentemente, as assembleias tinham o poder de rejeitar propostas de leis, sem contar que eram também as assembleias que decidiam questões de política externa, né? se a guerra seria declarada ou não, se uma guerra deveria terminar e um tratado de paz deveria ser proposto ou não com um determinado determinado inimigo. Ou seja, são questões importantes, não é coisa supérflua. Agora, vocês podem estar pensando, muito depende de como que nós entendemos o funcionamento dessas assembleias. E aqui eu estou me referindo às assembleias da, das centúrias e das tribos. Né? E até que ponto essas assembleias efetivamente davam ah, oportunidade para que ah, a população exercesse algum, algum poder de decisão, de tomada de decisão, que fosse minimamente significativo para a comunidade. Como nós acabamos de ver, tem muita coisa que nós não sabemos a respeito dessas assembleias republicanas e como que elas funcionavam. Por esse motivo, a questão ainda está em aberto.
1: Roma ficou muito famosa por conquistar diversos territórios, como a Grécia o Egito, até que ponto a política influenciou nessas vitórias e na expansão romana? E outra pergunta também. O senhor acredita que o maior trunfo dos romanos frente aos outros povos era a sua política?
0: Então, depende uh, do que, que você entende por política aqui na sua pergunta. E, e também a qual política romana você está se referindo. Veja só. Uma pergunta muito parecida com essa que você acabou de fazer uh, já estava sendo colocada por um homem chamado Políbio, que viveu entre 200 e 120 a.C., mais ou menos. Ele viveu justamente na época em que os romanos estavam começando a conquistar não só a Grécia, que era de onde o Políbio vinha, como também o Mediterrâneo no geral.
1: O Políbio
0: achava que Roma tinha conseguido conquistar todos os povos do mundo conhecido, ele usa expressões semelhantes a essa, porque os romanos tinham uma força que vinha da união. Então, segundo ele, o segredo dessa união muito forte entre os cidadãos romanos, a união que ele enxergava entre os cidadãos romanos, era o sistema político que eles tinham inventado lá atrás, no século VI, no final do século VI a.C., quando o último rei, o Tarquínio, tinha sido expulso. Então estou me referindo aqui ao sistema republicano, que nós uh, estivemos discutindo agora nos últimos minutos. Para o Políbio, veja só, o grande trunfo estava na maneira como uh, a república conseguia equilibrar o poder de grupos diferentes que formavam a sociedade romana, principalmente a nobreza de um lado e o povo comum. De outro. O Políbio via Roma republicana, a Roma que ele conheceu, né, como uma espécie de mistura ideal, uma mistura ideal de monarquia, oligarquia e democracia. Ele, ele pega essas três categorias, categorias muito típicas do pensamento político grego, eram naquela época, então ele conhecia muito bem né, essas, essas definições e ele diz que Roma é uma mistura ideal desses três tipos diferentes de governo. É aquilo que ele chamou, uh, um tanto famosamente, de constituição mista, a constituição mista dos romanos. Para o Políbio, essa tal constituição mista tinha o grande mérito de não favorecer excessivamente nenhum grupo específico da sociedade, né? nenhum grupo sobre as custas dos outros, e isso, segundo ele, teria criado uma, uma harmonia excepcionalmente forte entre os romanos. Era uma situação que ele, Políbio, pelo menos via como ideal. E, e ele contrastava isso com a situação de cidades como Atenas, por exemplo. O Políbio pensava que Atenas tinha, de certa forma, fracassado porque a democracia ateniense, aquela que hoje em dia é bastante estudada, atrai bastante a nossa curiosidade. O Políbio não era tão grande fã assim da, da democracia ateniense, porque segundo ele, tinha sido a democracia ateniense que uh, acabar, que acabou favorecendo demais os pobres em detrimento dos nobres e dos ricos atenienses percebe que então no raciocínio que ele faz isso foi ruim para Atenas porque dividiu a sociedade ateniense e portanto enfraqueceu Atenas como cidade percebe esse é o raciocínio dele não é o meu mas já já os, os romanos segundo Políbio não, não caíram não tinham caído no mesmo erro que os atenienses e por isso eles foram bem-sucedidos. Diferente do Políbio, que, só para lembrar, estava escrevendo tudo isso lá atrás, por volta de 150 a.C., momento justamente em que Roma estava despontando como superpotência do Mediterrâneo. Diferente do Políbio, muitos estudiosos hoje em dia estão convencidos de que o trunfo, por assim dizer, dos romanos era a facilidade com que eles conseguiam incorporar inimigos e uh, ou rivais deles. Essa incorporação era feita de diversas maneiras, uh, tanto pela concessão de cidadania romana, já falei um pouquinho sobre isso, quanto também uh, através da formação de alianças. Agora, essas comunidades que passavam a ser aliadas de Roma, que viravam aliadas de Roma, tinham uma grande obrigação. Elas precisavam lutar ao lado de Roma nas guerras em que Roma se envolvia. Tinham que apoiar Roma nas suas guerras. E aí você pode estar pensando, mas Rafael, e o que que os aliados ganhavam com isso? Por que que eles entravam nessa? Bem, eles tinham, ah, aparentemente, uma série de vantagens. Entre elas, o acesso à parte do botim de guerra, dos espólios de guerra, e também, possivelmente, a parte das terras que Roma conquistava, né, ao, ao ser vitoriosa nessas guerras. Eu, pessoalmente, tendo a concordar que oh, essa, essa disposição, essa, esse talento para transformar rivais em aliados, para transformar inimigos em amigos, foi mesmo uma coisa decisiva para o sucesso do que eu chamo de projeto romano, o que eu estou chamando aqui de projeto romano, é, ou seja, os romanos aparentemente sabiam, eles tinham um talento para saber chegar naquele equilíbrio entre cobrança e recompensa, né, no que se referia aos, aos aliados deles, de modo que eles conseguiram por muito tempo manter esses aliados felizes e contentes, ao que tudo indica, ou pelo menos as elites dessas comunidades aliadas, que eram as mais beneficiadas. Mas é importante lembrar que esse nem sempre foi o caso. No ano de 91 a.C., por exemplo, estourou uh, na Itália uma rebelião violentíssima, de, liderada por muitos aliados itálicos de Roma, que estavam insatisfeitos com uma série de questões ali daquele momento. Esse... Esse conflito de 91 a.C., bem, que estourou em 91 a.C., ficou conhecido como a Guerra dos Sócios, porque os romanos chamavam os aliados deles de sócios, ou parceiros, por assim dizer. Ainda sobre políticas, se me permite, eu acho que todo aquele sistema republicano do, uh, da existência de cargos vários e do princípio de revezamento uh, nesses cargos ajudou bastante nessa incorporação e, e nessa integração que os romanos faziam dos, dos antigos rivais deles, dos antigos inimigos. Na medida em que esse sistema político permitia que indivíduos que tinham acabado de receber a cidadania romana ou, ou os filhos desses indivíduos pudessem já se candidatar para posições de poder, como o próprio consulado, né, o, o que acabava ajudando esse pessoal a se integrar melhor ao sistema, ao sistema romano, ao projeto romano. Nós, nós sabemos de vários casos desse tipo, na época da República, envolvendo homens que vinham originalmente de cidades latinas, vizinhas de Roma, cidades etruscas. Alguns deles nem falavam latim, alguns etruscos não falavam latim. Isso, não, aparentemente, não foi impedimento que esses homens se integrassem no, no sistema político da república e chegassem a posições de destaque como o próprio consulado. É interessante a gente pensar dessa forma. Né? Isso nos leva a pensar quem eram esses romanos, afinal. Né? Tem, tem, dá para levar essa discussão em várias, várias direções interessantes. De todo modo, o, o que eu queria enfatizar aqui, só para terminar minha resposta para essa pergunta, é que o sistema político, o sistema republicano, parece ter funcionado de tal maneira que dava oportunidades reais para que esses, uh, esses novos romanos pudessem chegar até o topo da hierarquia né, e colher todos os benefícios que esse tipo de posição oferecia, como, por exemplo, fama, riqueza, tanto para si próprios quanto para suas famílias.
1: Professor, explica um pouco melhor, então, quem era esse exército, né? Por quem era composto o exército romano? Quanto mais a gente
0: fala sobre os romanos, você pode estar percebendo isso. Quanto mais a gente fala sobre os romanos, mais a gente percebe que a gente está lidando com um grupo muito heterogêneo de pessoas. A gente tende a pensar a Roma como uma unidade discreta, uma unidade né, destacada, mas olhando de perto a gente começa a ficar com certas dúvidas sobre até que ponto isso era verdade. Porque uh, esses romanos, na verdade, são pessoas uh, que, que vêm da cidade de Roma, mas também pessoas que vêm de fora. Vocês já, já devem estar tá percebendo isso, você e os seus os seus ouvintes. Então é interessante mesmo a gente pensar sobre isso. E o exército é um, exemplo, é um exemplo muito bom, porque, veja bem, na época da república, quando ocorreu a chamada expansão ou conquista romana do Mediterrâneo, os exércitos romanos eram formados por dois contingentes principais. De um lado, os cidadãos romanos de sexo masculino e de idade militar, o que na época da república significava né, 17 anos, mais ou menos, embora isso nem sempre, né, às vezes a gente encontrasse encontra pessoas mais jovens servindo no exército, especialmente em momentos de crise militar, como a Segunda Guerra Púnica. Mas, via de regra, 17 anos parece ter sido a idade de início de, de serviço. Esses cidadãos humanos vinham de todas as classes sociais, não só da, da, da população, sendo que os nobres tendiam, naturalmente, a ocupar posições de liderança. E lembrando do que eu falei agora há pouco sobre a, essa prática romana de, de conceder a cidadania para outras comunidades na Itália, né, logicamente a gente conclui que dentro já dentro desse grupo de cidadãos romanos, a gente encontra pessoas que não são necessariamente originárias de Roma, mas que podem, ter, podem ser latinos, podem ser etruscos, que receberam a cidadania romana e que, portanto, estão ali na condição de cidadãos, percebe? Do outro lado, havia as tropas aliadas, e essas eram, naturalmente, as tropas daqueles homens que vinham das comunidades uh, da Itália, principalmente, que eram aliadas de Roma. Ou seja, eles não eram cidadãos romanos, mas eles eram aliados. Então, eles tinham uma série de, de, de benefícios e de obrigações que vinham com essa, com essa posição. E a principal obrigação dos aliados, como eu já mencionei, era justamente a de mandar homens, mandar jovens do sexo masculino para uh, lutarem nas guerras em que Roma estava se envolvendo com maior e maior frequência naquele período ali da, da República Média. Nós estamos falando aqui de, do período que vai entre mais ou menos 400 e 200, 150 a.C posteriormente, mais tarde, na época do, do chamado Principado, né, ou seja, os primeiros dois séculos da Era Cristã, começou a acontecer uh, que uh, dos romanos recrutarem os chamados povos bárbaros, que eram aquelas populações um, da Europa Central e também da Europa do Norte, que viviam além das fronteiras do Império. Então, aquela altura do campeonato, a expansão já tinha parado, os romanos já tinham parado de expandir, e eles estavam se preocupando mais em uh, proteger as fronteiras do, do Império deles. E essa prática de recrutar bárbaros, chamados bárbaros, que vinham de fora, de além das fronteiras, começou a ficar cada vez mais comum, mais ou menos a partir do, do século II, da era cristã, do século II em diante. Então isso foi uma espécie de, nós poderíamos dizer, que foi uma espécie de terceirização do serviço militar romano. E parece que muitos desses chamados bárbaros, né, os, alguns estudiosos tentam evitar usar essa terminologia, que evidentemente é, é pejorativa, então, em vez de falar em bárbaros, alguns estudiosos falam em povos germânicos, seja como for, como vocês quiserem, os chamados bárbaros ou povos germânicos, ao serem os que eram recrutados para servir no exército romano, no exército imperial romano, uh, ao serem dispensados como veteranos, né, supondo que eles conseguissem sobreviver até isso, ao serem dispensados, eles, muitos deles parecem ter conseguido a cidadania romana como uma espécie de recompensa. Mas, mais uma vez, é... É difícil a gente tentar quantificar esses casos, mas a gente sabe que eles aconteciam.
1: Por que os romanos tinham a necessidade constante de dominar novos territórios?
0: Essa é uma pergunta para a qual estudiosos diferentes dão respostas diferentes. E até agora não se chegou a um consenso final a respeito disso. Alguns acham que o motivo principal foi pura e simplesmente a ganância, a sede insaciável de enriquecimento cada vez maior dos romanos, mais especificamente da elite dirigente romana que teria visto na expansão, ainda na época republicana, uma oportunidade imperdível né, de, de, de enriquecimento fácil tanto através do saque, do, dos espólios de guerra, como também através do comércio. Né? Eu incluo aqui o comércio de seres humanos escravizados, né? o comércio, o tráfico de escravos, como também através da exploração, pura e simples, de recursos naturais, a cobrança de impostos e de tributo dos, dos povos derrotados. Tem uma lista, aí, um tanto deprimente, de práticas de predação econômica que os romanos realmente fizeram. Já outros estudiosos uh, acreditam que o motivo não foi tanto de ordem econômica, porque também é importante a gente lembrar que todas essas guerras acabavam saindo um pouco caras para os romanos, também do ponto de vista econômico. Então, alguns estudiosos acham que, que a motivação não foi tanto de ordem econômica, mas sim uh, de ordem mais política e cultural. Por exemplo, o William Harris, que é um, um historiador romanista, importantíssimo, que uh, até recentemente era professor na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro em 1979, onde ele argumentou que Roma guerreava constantemente com os vizinhos dela, primeiro na Itália e depois no Mediterrâneo, porque os nobres romanos precisavam se mostrar para a população como bons guerreiros porque era assim que eles conseguiam o respeito e, o que era mais importante, os votos da população. Ou seja, se você fosse um nobre romano e quisesse se candidatar para o consulado, você só conseguiria os votos, segundo William Harris, se você conseguisse convencer o pessoal lá na Assembleia de que você era um guerreiro bom, um guerreiro corajoso, alguém com proeza militar né, no campo de batalha. Em outras palavras, na visão do, do William Harris, é, a elite dirigente romana precisava de uma, de uma série constante de guerras para que ela pudesse justificar a sua própria razão de ser. Percebe? Deu para entender? Então, por esse raciocínio, os, uh, os romanos eram eles próprios, os nobres romanos, melhor dizendo, aqueles é, homens que estavam interessados em se candidatar para os cargos políticos mais altos, eles seriam as causas reais das guerras em que Roma uh, se envolveu e que resultaram na expansão territorial, percebe? Por fim, um, alguns uh, historiadores vão numa terceira direção, como por exemplo o, o romanista, também professor numa universidade americana, uh, o Arthur Eckstein. Então, o Arthur Eckstein e outros argumentam que um, essa necessidade que você, a qual você se referiu, né, João Marcos, a necessidade de Roma conquistar territórios e guerrear constantemente, para o uh, Eckstein, isso tinha a ver com a questão da autodefesa, principalmente. Né? A necessidade de, de segurança por parte dos romanos, de se protegerem contra uh, vizinhos que eram bem agressivos. Muita gente tem uma certa dificuldade de aceitar esse tipo de explicação porque eles pensam, bem, Roma era tão forte, tão agressiva, será que havia mesmo alguém ali, no, algum país, alguma cidade no Mediterrâneo que realmente representava uma ameaça para Roma? Será que era esse mesmo caso? Bem, para nós hoje em dia, né, olhando do conforto da nossa retrospectiva, pode parecer que não, que, que, né, que ninguém podia fazer frente a Roma. Mas, olhando de perto, eu pelo menos tenho tendo a achar que alguns, alguns desses rivais que Roma enfrentou lá no, no Mediterrâneo eram realmente mais, uh, mais fortes, eram fortes e agressivos. Por exemplo, em 270 a.C., Cartago era uma cidade no norte da África que era tão velha quanto Roma e que tinha ela própria uma espécie de império em formação, um império em crescimento ali no Mediterrâneo Central. Para não falar que Cartago também tinha uma um poderio militar considerável naquele momento. O mesmo pode ser dito sobre o reino da Macedônia, em 200 a.C. e também o, o reino Seleucida, que, que ia da Turquia até o Irã, para você ter uma ideia. Ambos, tanto a Macedônia quanto o reino Seleucida, eram estados muito fortes né, militarmente e, e que eram comandados por indivíduos bastante é, ambiciosos. Uh, a Macedônia em 200 a.C., foi o momento em que houve o, o enfrentamento com Roma, a Macedônia era governada pelo Felipe V, o rei Felipe V, de temperamento um tanto, uh, um tanto esquentado, e uh, o reino Seleucida era liderado pelo, por um homem chamado Antíoco III, que, entre outras coisas, gostava de ser venerado como um deus na terra. Bem, uh, esses não eram necessariamente os vizinhos mais tranquilos do mundo. No final das contas, Roma conseguiu derrotar todos esses grandes que estavam em volta dela. Mas eu acho que é um pouco equivocado dizer que a coisa já estava meio que garantida para Roma desde o começo.
1: Professor, Roma pode ser considerada imperialista? depende muito de o que a gente entende por imperialismo. O conceito
0: de imperialismo, como você sabe, foi criado no final do século XIX e no começo do século XX, essencialmente como uma tentativa de explicar a relação entre alguns países europeus e as suas colônias na África e na Ásia como sendo uma relação de exploração econômica perversa. Se nós tomarmos essa definição de imperialismo e tentar aplicá-la ao caso do Império Romano, algumas coisas parecem fazer sentido, enquanto que outras nem tanto, na minha opinião, pelo menos. Por exemplo, nós sabemos que houve, como eu disse agora há pouco, um certo grau de exploração ou até mesmo de predação econômica por parte de Roma sobre as províncias, isso é, sobre os territórios conquistados, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Por outro lado, uh, falar em imperialismo romano, como muita gente faz, é, de certa forma, pressupor que a expansão romana aconteceu porque os romanos estavam atrás de enriquecimento, de lucro, o que pode não ter sido bem o caso, né, como eu expliquei agora há pouco. Portanto, essa é outra questão que permanece aí em aberto, não está
1: resolvido. O senhor pode explicar um pouco qual foi a relação do Senado romano com os imperadores?
0: Uma ideia comum, hoje em dia, entre os historiadores que tratam desse, dessa questão, é a de que o poder dos imperadores dependia, pelo menos em parte, do apoio do Senado, o qual, durante a época da República, tinha sido um dos principais órgãos de poder, se não o principal órgão de poder, como a gente viu agora pouco. É fundamental a gente parar para lembrar o seguinte: que só os romanos muito ricos podiam fazer parte do senado na época dos imperadores, ou seja, um pouco mais para frente no tempo. O Augusto, o Otaviano Augusto, por exemplo, que é conhecido como o primeiro imperador de Roma, e viveu mais ou menos na época, no, no, na virada do século I antes de Cristo para o século I depois de Cristo. Então, nós estamos um pouquinho mais adiante aqui, cronologicamente, do que o período que, eu tava, que nós estávamos discutindo até aqui. Então, o Augusto, por exemplo, estabeleceu uma renda mínima de um milhão de sestércios para o indivíduo poder se qualificar como senador. E, enfim, é difícil fazer a conversão monetária, especialmente nos dias de hoje, mas, mas o, o, basta é, é, notar que é, um milhão de sestércios era uma fortuna considerável para os padrões da época. E, pelo que parece, essa centralização, esse processo de centralização de poder nas mãos dos imperadores, do Augusto em diante, não aconteceu da noite para o dia. Pelo contrário, foi um processo gradual. Logo no comecinho desse processo de formação do governo imperial, o Senado ainda tinha um certo poder, uma certa influência em relação aos imperadores. Por exemplo, nós sabemos que o Senado continuou legislando sobre uh, algumas uh, uma série de assuntos administrativos uh, referentes a coisas como heranças, ou, né, a libertação de escravos, ou seja, criando le legislação para regulamentar a libertação de escravos, entre outras coisas. Por outro lado, desde a época do Augusto, o Senado começou a perder a primazia que ele tinha tido em áreas fundamentais do governo, principalmente a tributação e a política externa de Roma. Por volta do ano 50 d.C., o Senado já não controlava nenhuma legião, por exemplo, o que significa dizer que, naquela altura do campeonato, praticamente todas as forças armadas do Império Romano estavam sob o comando do imperador, dos imperadores. Mesmo assim, as fontes que nós temos sobre esse período relatam alguns casos interessantes, aí em que os uh, os primeiros imperadores, principalmente o Augusto e o sucessor dele, o Tibério, consultaram o Senado antes deles tomarem decisões uh, muito importantes. Em pelo menos três ocasiões, o Augusto, o um chamado primeiro imperador, parece ter pedido a aprovação dos senadores, para algumas medidas uh, tributárias né, que tinham a ver com a, com a cobrança de impostos que ele próprio, Augusto, tinha preparado e que ele pretendia colocar em prática. E, e o sucessor dele, o Tibério, parece ter continuado essa esse hábito né, de, de pedir aprovação do Senado. Por outro lado, né, pode ser que os, uh, os imperadores estavam agindo dessa forma, fazendo essas consultas, talvez só para manter a aparência ou talvez a ilusão de que o Senado ainda tinha qualquer voz na política do Império Romano, tinha qualquer autonomia. Resumindo, então, embora os, o Senado tenha perdido muito da, 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 da primazia que ele tinha tido é, a partir da formação do governo imperial, ainda assim, é, essa, essa Assembleia de elite, é uma maneira de definir o Senado, continuou tendo um papel importante na administração no período imperial.
1: Professor, para finalizar, quais dicas você dá para aqueles graduandos de história que pretendem se especializar em Roma Antiga? E quais obras você indica para quem quer iniciar os estudos sobre o Império Romano? É, hoje em dia, existem vários programas de pós-graduação no
0: Brasil com professores que estudam vários aspectos diferentes da história de Roma. Então, a minha dica é procurem um programa de pós-graduação onde trabalhe um professor ou uma professora, que especialize na temática que mais te interessa, né? seja ela política, cultura, sociedade, religião, arte, tanto no período arcaico quanto no período republicano ou no período imperial. Então pense sobre qual, qual aspecto, qual período da história de Roma, que como nós vimos é uma história muito vasta, qual que te interessa mais, e aí procure um programa de pós-graduação onde você tenha um professor ou uma professora que trabalhe com esse aspecto da história de Roma, que, ou, ou, esse aspecto ou período da história de Roma que mais te interessa. É claro, estudar no exterior é sempre uma possibilidade interessante, considerando que é, existem grandes centros de excelência no estudo da história de Roma em países como Inglaterra e Estados Unidos, então vale a pena talvez dar uma olhada nisso também. Em termos de recomendações bibliográficas, que você pergunta, né, textos para iniciantes, talvez é, as obras mais panorâmicas sejam as mais interessantes nesse sentido. Duas obras panorâmicas boas, na minha opinião, né, e que são é, relativamente recentes e que têm tradução para o português, tem tradução brasileira, são as seguintes, né, a SPQR, da, da Mary Beard, e uh, Roma, a História de um Império, do Greg
1: Wolf. Esse foi o Pôr de História de hoje. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo e disposição para falar conosco. E até a próxima.
0: Eu é que agradeço, João. O prazer foi todo meu. Muito sucesso para o seu programa e até a próxima vez.